0: كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد ايها الاخوه الكرام ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحمد الله تبارك وتعالى واشكره اولا واخرا واثني للشكر بعد ذلك للمسؤولين الفضلاء في هذه الاداره الذين حرصوا كل الحرص على هذه المحاضره وقد قدر الله تبارك وتعالى الا يكون القاؤها الا في رمضان في هذا الشهر المبارك العظيم فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا اياه ونسال الله عز وجل أن يكون اجتماعنا فيه وفي لياليه المباركة الطيبة استبشارا وبشرى بقبول هذا العمل والإخلاص فيه لله عز وجل وإيتائه الثمرات الطيبة المرجوة إنه سميع مجيب. وإنه لمن توفيق الله سبحانه وتعالى ومن الاتفاق الطيب أن يكون موضوع هذه المحاضرة مما له علاقة بالاتصالات فالواقع أن الثورة التقنية التي يعيشها العالم والتي تسمى بحق ثورة لم يشهد العالم لها نظيرا من قبل هي أحد الأسباب التي تجعل مستقبل العالم الإسلامي في ظل الوفاق الدولي أمرا بالغ الأهمية دراسة وبحثا واستمرارا فيما هو موجود من الجهود من اجل درء الاخطار عن هذه الامه ومن اجل تلمس طريق النور في هذا المستقبل المظلم الحالي. نعم الوفاق الدولي تعلمونه ولا يخفى عليكم حاله كانت الام العالم كانت هذه الدنيا كما تعلمون تحت ظل عقبة الأمم التي كانت هيئة أقرب ما تكون إلى الشكلية ثم كانت الحرب العالمية الحرب العالمية الثانية التي قضت عليها ونتيجة لها خرج المعسكران الكبيران المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي الأول شيوعي ديكتاتوري والثاني ديمقراطي ليبرالي وكانت مرحله الامم المتحده ومؤسساتها المتنوعه كما تعلمون وكان رفع شعارات الانسانيه وحقوق الانسان الى اخر تلك الشعارات التي ظهر زيفها كما سنستعرض ان شاء الله والمقصود ان هذين العملاقين كما يسميان او هاتين الكتلتين اقتسمتا العالم او اتفقتا على ذلك على ان هذا الوفاق الذي تم لم يكن دائما وفاق محبه وسلام بل كان الصراع كانت الازمات التي نذكر منها على سبيل المثال ازمه كوبا بين الرئيسين جون كينيدي المقتول وخرستشوف ثم ما حصل بعد ذلك من الحرب البارده مرحله ما يسمى الحرب البارده الحرب الاعلاميه بين الطرفين حيث كانت المعسكرات الغربيه وبالذات الولايات المتحده الامريكيه تطلق على الاتحاد السوفيتي امبراطوريه الشر امبراطوريه الشيطان امبراطوريه الاستبداد والاستعمار وكانت المعسكرات الشرقيه ومن لف لفها ينبذون امريكا بانها زعيمه الامبرياليه العالميه والتسلط العالمي وانتهاك حقوق الانسان وحرياته وثمرات شعوبه ومقدراتها. ولكن العجب الذي حصل في الفتره الاخيره هو ما درى اولا في ريكيافيك ثم في مالطا من اتساق هاتين القوتين اتفاق العالم كله ذهل ودهش له ولنتائجه ولا شك ان ما جرى في اوروبا الشرقيه وبالسرعه المذهله التي روعت العالم يدل على ان الامر جد, جد وان الامر خطير وان ذلك الاتفاق له ما بعده لقد اعلن كل من الطرفين انه لا يعادي الاخر. واشد من ذلك ما اصبح اصبح ظاهرا في لهجه دعيم الشيوعيه العالميه التي كانت تندد ليل نهار بالاستعمار الامريكي عندما يقول نحن وهم نحن وهم فقيل له معنى جورباتشوف قيل له من نحن ومن هم؟ قال نحن الاتحاد السوفيتي واوروبا وامريكا وهم الصين واليابان والعالم الاسلامي الوحده الاوروبيه وهي من اعظم ثمرات هذا الاتفاق ان لم تكن لمحركاته في الاصل لان اوروبا شعرت بانها فقدت سيطرتها التي امتدت قرونا وكما تعلمون بعد حوالي سنتين سوف تكون اوروبا موحده. تكون كالدوله الواحده. وسوف يدخل في هذا الاتحاد وقد بدأ بدأت المفاوضات في ذلك سوف تدخل فيه الكتله الشرقيه ايضا. فتصبح اوروبا شرقها وغربها قوة واحدة. ولا يهمنا ان تكون قوة اقتصادية سياسية اجتماعية ايا كانت ايا كان الشكل، المهم ان تأثير هذه القوة سيكون رهيبا، وان الاحداث سوف تؤكد ذلك بما لا ريب فيه. ووحدة اوروبا مع الاتحاد السوفيتي، مع امريكا الذي تحدثنا عنها في محاضرات سابقة، عندما تصبح حقيقة واقعة فإن الذي سيدفع الثمن بالدرجة الأولى هو العالم الإسلامي لأنه كما سنستعرف هو العدو المستهدف بالدرجة الأولى لكل القوتين بل نستطيع من الآن أن نقول القوة الواحدة أصبح قوة واحدة صليبية يهودية كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سمعتم وفي غيرها من الآيات ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم هم الان بعضهم اولياء بعض ويشكلون قوة دولية واحدة ولذلك نتائجه الخطيرة كما أشرنا على هذا العالم بأي زاوية النظر وبأي مجال اتجه أعني على العالم الإسلامي للدرجة الأولى إنه ليس سرا أن نقول إن زعيمي هذا الوفاق كل منهما كان رئيسا للاستخبارات في بلده ومعلوم حال الاستخبارات سواء في الاتحاد السوفيتي او في الولايات المتحده الامريكيه تدبير المؤامرات تدبير الانقلابات عدم التورع عن اي جريمه مهما كانت ارتكاب اي فظيعه من الفظائع الاقدام على اي عمل مهما كان شنيعا باي معيار ديني او خلقي هذه صفه وهذه وظيفه المخابرات في هذا العالم الطاغي الصليبي الحاقد، وكل من الرجلين كان رئيسا للاستخبارات في بلده امدا طويلا، ومن هنا فالقرارات المتخذه لا بد لا بد ان تنطبع بالصفات الشخصيه لكلا الزعيمين وإذا وضعنا في الاعتبار من يسير هذين وهي القوى اليهودية الخفية المتسترة تعلمنا إلى أي جحيم يمكن أن تلقى به الإنسانية ولا من العالم الإسلامي في ظل تحكم هذه القوة الصليبية المستحدة والكل يخاف من العالم الإسلامي والكل يحذر من الصحوة الإسلامية والكل يهدنادي بالويل والصبر إذا تمكن المسلمون من تحقيق أدنى شيء أدنى قدر من الحرية أو من الدعوة إلى دينهم الذي يدينونه وهذه حقائق وأدلتها كثيرة جدا نستطيع أن نستعرض مثلا ما صرح به أو نذكر ما صرح به الرئيس مصيران عندما تكلم عن الانتفاضة كما تسمى الجهاد, الجهاد الإسلامي في الجهاد الإسلامي في فلسطين يقول بالحرف الواحد إن الذي يحدث في المناطق المحتلة يهدد بانتشار وباء التطرف الإسلامي في كل المنطقة وباء يسمي عودة المسلمين إلى دينهم تطرفاً إسلامياً ويعتبره وباء كما يسمى الطاعون أو الكوليرا أو الإيدز وباء هذا هو الوباء ممكن أن ينتشر وأما أمريكا فالعجب العجاب إنها تخطط منذ أمد بعيد على المستوى الحكومي وعلى مستوى المؤسسات واذكر مثالا واحدا مؤسسه فورد انها تمول دراسات كثيره وكتبا كثيره منذ اكثر من ثلاثين سنه وهي تتعلق بدراسه اوضاع العالم الاسلامي ومستقبل العالم الاسلامي ودور الحركه او الدعوه الاسلاميه او الصحوه الاسلاميه في هذا العالم. حتى على المستوى على مستوى القطاع الخاص تخطط امريكا وتفكر. ومن العجيب ان معهد او معهدا للدراسات الاستراتيجيه مشهورا في امريكا وهو معهد هوفر تحدث عن السياسه العالميه ابتداء من نهايه القرن العشرين وذكر ذلك قبل اكثر من عشر سنوات قبل اكثر من عشر سنوات نشر ذلك نشر تقريرا في هذا المعهد وذكر فيه ان العالم سيرى قبل نهايه هذا القرن ونحن رايناها الان آه قبل نهايه العقد عقد الثمانينات قال في ضمن التقرير سوف تنهار الانظمه الموجودة في العالم الماركسية والشيوعية والديمقراطية والنقابية والنازية ذكر هذه الخمسة مع ان الموجود منها في الواقع هو الماركسية من جهة والشيوعية شيء واحد والديمقراطية لكن هكذا قال ثم تنبأ بأنه في نهاية هذا القرن سوف يشهد العالم كله عودة إلى الدين سواء الكاثوليكيه في اوروبا او العالم الاسلامي وحذر اشد التحذير من الصحوه الاسلاميه هذا الكلام قبل اكثر من عشر سنوات وذكر على سبيل المثال قال التقرير المعهد ان المسلم الاسود يهدد مجتمع الولايات المتحده الامريكيه وان المسلمين الاتحاد السوفيتي يشكلون خطرا كبير على مستقبلك لأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى أربعين في المئة من سكان الاتحاد السوفيتي جميعا قبل نهاية هذا القرن هكذا حذر وهذا من خطفات من التقرير نشرها الدكتور مصطفى محمد حلمي في كتابه الصحوة الإسلامية عودة إلى الداة صفحة 167 واذا اردنا ان نستعرض بعض الوثائق التي تدل على طبيعه الوفاق الدولي وما حدث في اوروبا الشرقيه فنذكر جزءا فقط بما يسمح به الوقت من وثيقه هي عباره عن تقرير نشرته صحيفه اللوموند الفرنسيه تقول تشهد اسرائيل هذه الايام كل ما يجري في دول أوروبا الشرقية باهتمام كبير. في كتب هذا المقال في أثناء عن الأنظمة في أوروبا الشرقية. فيقول: تشهد إسرائيل هذه الأيام كل ما يجري في دول أوروبا الشرقية باهتمام كبير نظرا لأنها تجد في ذلك فرصة مواتية لإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع كل من هذه الدول. والواقع ان هذا ليس فقط موضع اهتمام اسرائيل، وانما هناك اهداف اخرى تسعى لتحقيقها. اذ ترى بان علاقاتها مع تلك الدول منذ حرب 1967 قد حرمها من من روابط اهم بكثير من مجرد النواحي الدبلوماسيه. لاحظوا، القضيه ما هي قضيه علاقات، وقد اعيد في العلاقات كما تعلمون، يقول لا، هناك روابط اهم من الروابط الدبلوماسيه. يريدها اليهود المحتلون من أوروبا الشرقية ما هي؟ يقول إذ يرى بعض الإسرائيليين أن عودة العلاقات بين إسرائيل ودول أوروبا الشرقية هو بمثابة العودة إلى قطاع من العالم ترتبط به إسرائيل منذ وقت طويل بروابط عاطفية وثقافية بل وروحية قوية ومتعددة ما معنى روابط عاطفية وروحية إلى آخره؟ الدين نعم انه الدين لان معظم اليهود كما تعلمون المقيمين في الارض المحتله الان في دوله اسرائيل كما تسمى معظمهم من اوروبا الشرقيه يقول ويرى البروفيسور شلومو كوتينيري انه اذا كانت لاسرائيل علاقة عميقة دائما مع اوروبا يعني ككل فان اوروبا هذه هي التي تضرب في اعماقها جذور الشعب اليهودي اي اوروبا هذه يعني اوروبا الشرقية اي في واركو وفيينا وبراس واوديسا وبثاريا وليتوانيا وليس في باريس او لندن او بروكستن كما يرى تيميري بأنه كلما استعادت دول وسط أوروبا وشرقها وهويتها أو وامتلاك ناصية أمورها فمن الممكن لعدد كبير من الإسرائيليين أن يعيدوا علاقاتهم وارتباطهم بثقافة أوروبية كانوا بمثابة عضو مشترك فيها بشكل كامل. وذلك من خلال لغات وآداب في في أقاليم, أقاليم ومدن سكنها يهود أوروبا منذ القرن الخامس عشر لماذا منذ القرن الخامس عشر؟ منذ أن طرد المسلمون من الأندلس. واحتلت الاندلس الصليبيه الحكومه الصليبيه بزعامه وإذا وايزابيلا طرد المسلمون طرد اليهود طبعا المسلمون خرجوا طبعا وقتلوا وابيدوا في محاكم التفتيش ايضا طرد اليهود لان الصليبيين وإذا وايزابيلا طردا اليهود فهاجروا الى اوروبا الشرقيه كثير منهم إلى الدوله العثمانيه وكثير من هذه الدول كانت تحت حكم الدوله العثمانيه اذا يقول ان الرابطه الاساس هي الرابطة الدينية، وإن إسرائيل تسعى إلى تحرر أوروبا الشرقية من الستار الحديدي، رغم أن الشيوعية فكرة يهودية، ورغم أن القائمين عليها يؤدون أعظم الخدمة لليهود، وعلى سبيل المثال تاو زعيم رومانيا خدماته لليهود لا تحصى وهو مهندس كثير من مشاريع اللقاءات بين بعض الزعماء العرب بين زعماء اليهود ومع ذلك فإنهم يريدون أن يفقن هذه الزعمات ليأتي مستقبل آخر لتكون العلاقات فيه أقوى وليكون الارتباط الروحي كما يقولون بين اليهود المقيمين في الأرض المحتلة وبين اليهود في أوروبا الشرقية وإذا انتقلنا إلى الاتحاد السوفيتي ونحن الآن نركز على الكتلة الشرقية أقول ركز عليها لأن علاقة اليهود بأمريكا والعالم الصليبي أشهر من أن تذكر وأصبحت العجوز العجوز وهنا في بلادنا وفي أي مكان تعلم فضلا عن المثقف أن أي قرار تريد تصوت عليه أمريكا في مجلس الأمن مثلا فإنه سيكون خدمة إسرائيل وأن أي مطلب تريده إسرائيل فإنه سيموت أصبحت لا تحتاج إلى ولكن نريد فقط ان او نركز على الاتحاد السوفيتي الذي يتشدق في هذه الايام عنه بانه انفتح على الحريه والسلام والديمقراطيه والمحبه وهذا ما هذا الفخ الذي يراد ان يوقع فيه العالم الاسلامي في ظل الوفاق الدولي على اننا سنعرج على على عند الحديث عن تضخيم الصحوه الاسلاميه والتحذير من مخاطرها ان شاء الله. في صحيفه الحياه تصدر في لندن كانت الصحيفه اللبنانيه من اول في 10 تاريخ ثمانية شعبان آه يقول موسكو إيجور ايغور ديموثي حذرت مجموعه من الكتاب الروس البارزين القياده السوفيتيه من تصاعد النشاطات الصهيونيه كتاب مثقفون زعماء الادب حذروا من تزايد من تصاعد النشاطات السجونية في الاتحاد السوفيتي مما يهدد بتحويل الحوار الروسي اليهودي الى مواجهه حتى الموت، مواجهه حتى الموت بين من ومن؟ بين اليهود الذين تمكنوا الان نتيجه اعاده البناء البريستوريكا وبين القوميين الروس الذين لا يريدون ان يسيطر على بلادهم الا هم لا اولئك الغرباء. يقول وفي رسالة نشرتها صحيفة لترسنايا روسيا الناطقة باسم اتحاد الهدباء في روسيا الاتحادية اتهم الكتاب الروس الصحابة السوفيتسية بشن حملة دعائية شعواء ضد الحركة القومية الداعية الى انبعاث روسيا واكدوا ان هذه الحملة تنظم للتفكر على الفاشيه الجديده التي تجسدت في اتحاد الصهاينه السوفيت يسمون اتحاد المجالس العليا الأعلى السوفياتيه يطلقون عليه اتحاد الصهاينة السوسيا كأنه لا, لا يعمل فيه إلا الصهاينة فقط ورفع مفصائل بيثار شبه العسكريه وحذروا أن بعض الصحف المركزية التي تؤجج للسرية بشأن منظمة الذاكرة باميات منظمة قومية روسية لعلنا أننا بعضنا بعض ما يتعلق بها أيضا هذه المنظمة تعلن العداء لليهود وأن اليهود سيطر على بلادنا ونحن روس واليهود سيطر على بلادنا تقول هذه المنظمة يقول الكتاب إن مقاومة هذه المنظمة أو ما يجري بينها وبين اليهود نخشى أن يتحول إلى اكتجاه عكسي أي إلى تجميل الصهيونية مخفية عن الرأي العام السوفيتي فقالت واشارت الى تورط منظمه بيثار في المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا والمئات من الجرائم البشعه الاخرى التي اهتز لها العالم مرارا. هذا من الاسرار التي لاول مره صبره صبرا وشاتيلا يكون اليهود والسوفيت مشاركه فيها. وما اكثر ما لا نجهل وما لا نعلم. تقول الجريده واعرب الكتاب الروس عن استيائهم من عقد مؤتمر للمنظمات اليهوديه السوفيتيه في موسكو نهايه العام الماضي 1989 واضافوا انه اجتاحت الاتحاد السوفيتي بعد هذا المؤتمر حملات دعائيه تميزت بالعنصريه المتطرفه واتهموا الصهاينه السوفيات بافتعال خرافه عن الفاشيه الروسيه. الى ان يقول ودان المثقفون الروس ما برد الاعتبار للعقيده الصهيونيه وقيام وسائل الاعلام السوفيتيه بتنجيد الشخصيات الاجتماعيه والثقافيه من اصل يهودي. كما كما لاحظنا في كلام اللومند يعني الادباء والمثقفون او الكتاب او الشعراء الذين من اصل يهودي هم الذين يحظون بالدعايه الضخمه في الاتحاد السوفيتي وفي غيرها. يقول وأن حتى المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي يعمل على تغيير صفحة الصهيونية المجرمة إلى آخر الكلام لا نريد الإطالة به وإنما ننتقل إلى الحديث كما قلنا عن هذه المنظمة بانيات هي الذاكرة منظمة قومية روسية هالها أن اليهود بدأوا يتمكنون بشكل علني واضح الاتحاد السوفيتي منذ قيام جربة السوف وعمليه اعاده البناء كما تسمى فاخذت تدافع عن الماضي الماضي القومي لروسيا القيصريه وتريد احياء الصليبيه القيصريه. لاحظوا يعني بين فكين فك الصهيونيه في اليهوديه وفك الصليبيه القيصريه ايضا كلاهما نحن سندفع الثمن. إن إن انتصر أو تفوق. <تصفيق> نقرأ المقتطفات فقط لضيق الوقت. طبعا آه، المشكلة سارت النائب الأول لوزير الخارجية السوفيتية ذكر أن الإشاعات قد تكون وراءها عناصر قريبة لإسرائيل. الإشاعات عن المجازر والمذابح التي قد تؤدي قد يؤدي إليها هذا الصراع. وتقول هذه ال في هذه المنظمه ترفع شعارا لها او تسمي النباميات أصبح اصبحت تنظيما قويا له مئات الالاف من المناصرين، ويعد اعضائه بعشرات الالاف وهم يرتدون في اجتماعاتهم قمصانا سودا رسم عليها ناقوس، لاحظوا الصليبيه كيف تعود، رسم عليها ناقوس يرمز إلى أن الوقت حان لاستيقاظ روسيا من سباتها، وتتخذ المنظمة شعارا لها رسما للقدّيس جورج وهو يطعن السنين. ويذكر أن الإشاعات عن المذابح ضد اليهود تحدد الخامس من أيار مايو المقبل موعدا لها. وهو وفي هذا اليوم من كل عام يحتفل المسيحيون الروس الأرثوذكس بعيد القديس جورج. يعني وعدت هذه المنظمة بانه في ايار في مايو ولعلنا نشوف ماذا يدري عندها يوم الاحتفال بذكرى هذا القديس هو من القديسين الكبار الارثوذكس في الاتحاد السوفيتي في يوم عيده سوف يقوم تقوم هذه المنظمه بعمليات مجازر او عمليات داميه ضد اليهود في روسيا. المهم انظروا كيف هذه الحقائق التي اراد الله تعالى ان تكشف على يد هذه المنظمه وامثالها يقول ال <تصفيق> سألت الحياة ففليف زعيم المنظمة عن مرضى اختيار منظمته لهذا القديس شعارا لها يعني لماذا اخترتم هذا القديس نصراني شعارا لكم فقال إن أوروبا يعني أوروبا الغربية إن أوروبا التي خبرت الفكرة اليهودية الماسوني عبر الثورة الفرنسية رحلت هذا الفكرة إلى روسيا بعد أن ألبست رداء ماركسيا وأوروبا التي تمتهن اليوم كرامتنا القومية هي سبب مصائبنا على الرغم أن روسيا كانت الحصن المنيع الذي وقّعها من زحف الجحافل الآسيوية انظروا كيف هذا تصريح واضح لأن الماسونية هي وراء الثورة الفرنسية وأنها هي وراء الحركة الشيوعية ووراء ما دارت في الثورة كما ياتي من كلامه، إذن يقول أن أوروبا التي خبرت الفكر اليهودي الماسونيه هذه حقيقة، عبر الثورة الفرنسية رحلت هذا الفكر إلى روسيا، ثم يقول نقف عند فقره من كلامه وهي قوله ان روسيا هي التي حمت اوروبا من جحافل الغز الاسيويه، ما المقصود بالجحافل الاسيويه؟ التي وقفت روسيا سدا منيعا دون دخولها الى اوروبا. المسلمون، نعم، الدوله العثمانيه قرون طويله، قرون وهي تكاد ان تجتاح اوروبا، واكبر عدو كان يقف في وجهها هي روسيا القيصريه. وهذه حقيقة فعلا فهم يجعلون هذه جحافل الآسيوية فأوروبا أوروبا التي تعتبر العالم في الحقيقة هو أوروبا وما عداه هو همج لا قيمة له ولا العالم الإسلامي يقول فافيليس وما حصل العام وما حصل عام 1917 وهو عام قيام الثورة الشيوعية كان انقلابا منافيا للقانون وكان للصهاينة دورهم فيه واثر ذلك احيطت بلادنا بافلاك شائكه وقطعت جذور الامه وابيد عقلها وضميرها وحورب الدين الذي يعتنقه شعبها والقديس جورج الذي يطعن السنين يرمز الى انتفاض شعبنا ضد العدو انتفاضه صليبيه ضد السيطره الصهيونيه كما يقول ويرى كاتوليك ان البريستوريك خلقت وضعا استطاع معه ادعياء اليسار ان يحتكروا الديمقراطيه ويفرضوا رايا بريستوريا واحدا. لقد سيطروا على وسائل الاعلام وهم يكمونها الافواه المعارضه ومثال منظمتنا كما يقول خير شاهد على ذلك ويصدر اليهود صحفا ومطبوعات لاحظوا كلامك. يصدر اليهود صحفا ومطبوعات بفضل الرساميل يعني رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج بينما الشعب الروسي عاجز عن التبشير بآرائه لأن الأموال حكر على الحزب والسلطة كلام كثير ذكر يكفينا منه هذا وهو أن الحركة هذه الحركة الصليبية الروسية تقول إن عملية إعادة البناء وزعامة غربتشوف قد أدت إلى أن يحكم اليهود قبضتهم وسيطرتهم على الاتحاد السوفيتي، وأنهم يهود صهاينة، ومعروف معنى كلمة صهاينة عند الغرب والشرق، أي الذين يؤيدون إسرائيل وحريصون على إقامتها. وليس غريباً بعد ذلك أن نرى الهجرة اليهودية الى الارض المحتله، وليس غريبا ان تتطوع شركات، شركات طيران من اوروبا الشرقيه وغيرها بنقل اولئك اليهود، وان تتبرع الولايات المتحده الامريكيه بانشاء وبناء الوحدات السكنيه لهؤلاء اليهود، وان يصرخ الشرق والغرب من هذه من هؤلاء الاطفال الذين يقذفون بالحجاره فقط هؤلاء المحتلين، فتعاون الشرق والغرب من اجل القضاء على هذا الجهاد، جهاد الحجاره البسيط، لا لاجله ولا لاجل ارض فلسطين فقط، بل ليحكموا قبضتهم وسيطرتهم على الامه الاسلاميه عام. ولعلنا ننتقل الان بضيق الوقت الى التهويل من شان الصحوه الاسلاميه. الحمد لله، كما تعلمون الصحوه الاسلاميه حقيقه قائمه. والعوده الى هذا الدين واقع وهذا من فضل الله تعالى على هذه الامه ولا غرابه فيه ليس غريبا ان التائب يعود الى الله فردا او امة او جماعه الغريب هو ان من عرف الله لا يرجع اليه وان اسرف على نفسه في المعاصي لكن تضخيم هذه الصحوه وتهويلها ودراستها هذا هو الذي يدعو الى ان ينظر ماذا يراد منه مقالة نشر ايضا نشرها كاتب امريكي من اصل لبناني اسمه مايكل سابا ترجمتها جريده الحياه ايضا بعنوان اعلام امريكا وخطر المسلمين تحدثت عن ندوه عقدها مستشار الرئيس الامريكي كارتر لشؤون الامن القومي، بالمناسبه الرئيس الامريكي كارتر الان يتحرك نشاط عجيب وكيسنجر بنشاط غريب يتحرك سارتر ومعاونوه الاولون من اجل خبرتهم السابقه ومعرفتهم بحال المنطقه ونجد سارتر يهتم بالجهاد الافغاني ويذهب الى هنالك من اجل دعم التنصير بين المسلمين واستغلال الجوع والفقر والحاجه الشديده التي يعاني منها المجاهدون والمهاجرون من اجل التنصير وفرض الحل الغربي على على الجهاد الافغاني. كما نجد يذهب إلى إفريقيا ويقيم ويتنقل بين دول دولها الحبشة والسودان جنوب السودان معجون قرن مع بكل وضوح يمده العالم الغربي مع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا كما تسمى بكل قوته، ومع التنصير في كينيا وفي الصومال يؤلمنا أن نقول انهم يشترون ابناء المسلمين شراء وبنات المسلمين، يشترونهم بابخس الاثمان، منظمات خطيره وكثيره تشتري ابناء المسلمين في الصومال وكيميا وغيرها، ويحشرون بالالاف في وسائل النقل الى اوروبا. هذه حقائق كثيره وتقرؤونها كثيرا. فنقول هذه الندوه ندوه لاولئك الزعماء السابقين والمسلمين السابقين. <تصفيق> كان موضوع الندوه عن الارمن واحداث ارمينيا ولكن الحقد يعبا الا ان يظهر حول الموضوع الى مساله عوده اسلاميه وخطر اسلامي اين الخطر الاسلامي انظروا قبل ان نقرا هذا الكلام انظروا الفرق بين غربه شوف وكانه رجلان مختلفان في الحاله الاولى رجل ديمقراطي هادئ متزن يزور بنفسه الدول دول بحر قال التي تريد الانفصال يجلس مع برلماناتها يناقش الحساب بل ظهر في التلميذين في الشارع يتحدث مع الناس ويكلمهم يقول نريد الديمقراطيه نريد ان تنحل القضيه فيما بيننا وبينكم بالوسائل النيابيه بالطرق الحكيمه في كل هدوء اما اذا نظرنا اليه كيف يتعامل مع المناطق الإسلامية التي تحت حكمه فإن ذلك الحمل الوديع الديمقراطي الهادي ينقلب إلى وحش إلى دب مترسخ بالدماء الدبابات تنزل تدك المدن الجيش الأحمر يهدم كل شيء الاعتقالات بالآلاف المقابر جماعية لأنه هنا يتعامل مع مسلمين، ولكن هناك كان يتعامل مع ابناء دينه هذا شيء واضح وجلي والأخبار العالمية اليومية تؤكده دون ما نحتاج إلى تأكيد. الشاهد حول الموضوع من أرمينيا إلى العالم الإسلامي. وحولنا في الغرب لا يمكن لأحد أن يشهد مفاعي. تقوم بها جهات غير مسلمة سواء كانت مسيحية أم يهودية أم حتى هزوكية للقتال من أجل الحرية بالحد الذي يرقى إلى درجة الحرب المقدسة، فهذا النمط محصور بالنسبة إلى الغربيين في تعريف المسلمين بالذات. الهندوس النصارى اليهود في أي بلد في العالم يطالبون يثمرون يقتلون لا غبار عليها كما يقول الكاتب هو نصراني أمريكي، لكن إذا إذا قامت أي حركة إسلامية مهما كان شأنها قيل هذه حرب مقدسة وخطرها سيمتد إلى العالم كله. فخص هذا الشعار للمسلمين. ويذكر بعض العناوين التي كانت الصحافة الأمريكية تتحدث عنها عند أحداث أرمينيا ويقول من هذه العناوين: نيران هوجاء في الجمهوريات الإسلامية. عنوان مثير. عنوان اخر المدى البعيد لظلال المآذن المدى البعيد لظلال المآذن لماذا؟ لأن إعادة البناء سمحت للمسلمين بأن يؤذنوا الصحابة الأمريكية تجعل عناوين ضخمة ظلال يعني المآذن ماذا بعد هذا الأذان؟ تهويل حتى يكبس هذا الدين ولا يريدون أن يسمعوا كلمة الله أكبر ولا أن ترتفع كلمة الله أكبر في أي بلد أما الكنيسة الكاثوليكية فتحتفل ويفتخر بوربتشوف في كتابه عهد البناء بانها احتفلت معها روسيا كلها بمناسبة مرور الف سنه على انشائها ويذهب هو الى ما يسمى قذافه البابا ويحصل على التبريكات منه لكن الاذان لا يراد ان يرفع في الاتحاد السوفيتي ولا في اي مكان في العالم عنوان اخر عش الدبابير بالجنوب السوفيتي. عنوان اخر السكان المسلمون يحشدون التحدي ضد السوفيت. اي التحدي؟ اي التحدي؟ كما تعلمون علماءهم المسكون لا يكادون يعرفون بعض حقائق الاسلام المسلم. لانهم تربوا تربيه على في ظل الحديد والنار والتطلق وفحصوا ومحصوا حتى اصبح لا يمكن ان يتزعم المسلمين او يقوم بامرهم الا من لا يعرف من الإسلام الا رسوم معينه ويمزح ويثني على الحكومه السوفيتيه في كل كلمه اكثر ما تحدث عن الاسلام والله المستعان. يقول وتدفع هذه العناوين جميعا القارئ للاعتقاد بان المسلمين في شكل ما ليس تهديدا للسوفييت وحدهم بل انهم حسب ما تصورهم الصحافه الامريكيه تهديد للبشريه جمعة. هذا هو الخطا كما عمل, عمل بعض الافلام الامريكيه ويمكن سمعتوا عنها يعني الافلام تترسب في اللا شعور لكنها تؤثر على الشعور وعلى الوعي افلام على ثلاث ساعات بعضها يتحدث عن غزو العرب كيف اذا دخل العرب امريكا وجاءوا وهم راكبون الجمال ويعني قذاره معروف يعني كيف يصورون العرب وكيف يهجمون على نيويورك فينهبوها وينهبوا واشنطن الى ان يصلوا الى كاليفورنيا وكيف يفعلون ويفعلون فتتشوه صوره الانسان المسلم عند الملايين من الناس وان كان بعضهم يراها بنوع من السذاجه والنكته ولا يتصور وقوعها، لكن هذه الاشياء اذا ترسبت في في شعور تتحول الى حقائق واعيه فيما بعد. يعني يقول ايضا ان ان من العجائب ما نشر في الصحافه الامريكيه ما نشر في صحيفه يورك تايمز من ان يقول ان المتطرف ياتي من الصحراء هم تحدثوا عن الارمن والمسلمين والنصارى فذكروا ان المسلمين في الاتحاد السوفيتي يسكنون في الصحراء واما النصارى فيسكنون في الغابات اتخذوا من هذا قاعده استنتجوا قاعده تقول نيورتاين ان المتطرف ياتي من الصحراء والمبدع ياتي من الغابات وربما كان هذا هو الفارق الاكبر بين الشرق والغرب هذا هو الفرق بين الشرق والغرب ان الشرق ياتي من الصحراء فيكون متطرفا اصوليا اما الغربي فياتي من الغابات فيكون مبدعا و متحضرا
1: <تصفيق>
0: ومن الغرائب أيضا التي تحدث عنها الصحافة الأمريكية يقول أورث الصحف الغربية أواخر كانون الثاني يناير وأوائل الشهر الماضي شباب يعني قبل ما أن من, أن من وصفتهم بمتطرفين سياسيين في أذربيجان طبعا متطرف أو صولي معروف ما يراد بها يقول قد يستولون، قد يستولون على اسلحة على ذرية في مواقع خارج عاصمة جمهوريتهم الباقية. وهذه إحدى المناطق التي تزيد على العشر وفيها مواقع لمخزونات من الأسلحة الذرية في أراضي الاتحاد السوفيتي. إلى أن يقول وهذا تلميح واضح لأن احتمال وقوع هذه الأسلحة الذرية بأيدي متطرفين مسلمين يعتبر تهديدا خاصا للبشرية. لاحظ يمكن المسلمون لو تحركوا من الاتحاد السوفيتي وإلى الآن ليس لهم حركة ذات يمكن أن يسيطروا على مناطق ذرية فإذا سيطروا فهذا يشكل تهديدا للبشرية سبحان الله الآن ما يقارب 30 دولة في العالم تملك أسلحة ذرية نووية لكن الخطر فقط على الإنسانية من أيش؟ من أن لو امتلك ذلك السلاح المسلمون وتذكرون ماذا قيل عندما عملت باكستان مفاعلا نوويا وما قيل عن ضياء الحق وأن هذه كما قاله هنري كيسنجر هذه قنبلة إسلامية وأعلن الحرب الصليبية عليها وسيصنعون قنبلة ذرية إسلامية إلى آخر تلك الأوصاف وظلت الأحداث تجري حتى قتلوه وجاءوا بهذه الموالية الرافضية التي تاريخها وحياتها معروف لديهم هناك في أمريكا يقول هذا يقول مايكل سابا وهذا ايضا اسلوب لترفيخ روايه القنبله الاسلاميه وخطرها على العالم المتمدن وهي الروايه التي داب على سردها مرارا وتكرارا الخبراء الاستراتيجيون العاملون لصالح اسرائيل فحقيقه الامر ان اسرائيل تشكل بالفعل تهديدا نوويا لبقيه دول العالم هذه يقول هذا كلامه هو والحقيقه ان التهديد النووي تشكله دوله اسرائيل، لكن المتهم المظلوم هو هذا العالم الاسلامي المسكين. يقول ويحتمل ان تتردد القصه الجديده عن الخطر الاسلامي على العالم المتمدن اكثر فاكثر في المستقبل. ثم قال انه قد نقلت صحيفه نيويورك تايم عن دبلوماسيين في اثينا قولهم إن هناك قلقاً متزايداً في اليونان وبالغارية حيال الاضطرابات بين الأقليات المسلمة هنا بهذه المناسبة دولة ألبانيا الدولة الاشتراكية الشيوعية الوحيدة التي أكثرية سكانها مسلمين في أوروبا إلى الآن هذه الدولة ما رأينا فيها بلستوريكا ولا حصل فيها أي شيء لأن الأكثرية مسلمة على بعض الإسلام مفاهم لها لكن لا يراد لها أن تحصل على شيء حصلت عليه جميع الجمهوريات في جميع أوروبا الشرقية وهي دولة صغيرة لا،, لا وزن لها في العالم ومع ذلك حرمت من هذا الحق مما أعطيت جميع الدول فالآن تشكو اليونان وتشكو بلغاريا من أي شيء قالوا أنه قد، أن الاضطرابات قد تجعل اليونان وبلغاريا دول مواجهة في أوروبا ضد انتشار التطرف الإسلامي سبحان الله المسلمون يغير اسمه وجوباً يعقد عقد زواجه في الكنيسة يمنع من الصلاة يمنع من الحصول على أي كتاب اسلامي يمنع, يمنع من أداء الحجة والعمرة أشياء كثيرة جداً يمنع من أي شيء من دينه ومع ذلك يقول المسؤولون في تلك الدول إننا الآن دول مواجهة بالنسبة لأوروبا نحن على الجبهة البوابة الجبهة الشرقية لمواجهة التطرف الاسلامي الذي يهدد اوروبا. اي اين انظروا كيف يفكر هؤلاء الناس. <تصفيق> لعلنا نكتفي بهذا القدر بما يتعلق بكلامهم عن او عن احتمالات المستقبل وخطرهم وما ينددون به ونستعرض بشيء آه مبسط جدا كيف يمكن ان يكون مستقبل العالم الاسلامي بعدما سمعنا وعلى اثر هذه المخططات القليله طبعا المستقبل من الناحيه السياسيه ماذا تتوقعون ان يكون من الناحيه الاقتصاديه ولنجمع معا ذيق الوقت اذا كانت اذا اصبحت اوروبا دوله واحده واصبح الشرق والغرب تكتلا واحدا وقوه واحده وبعد سنتين سيتم ذلك تقريبا كما اشرنا سوف يواجه العالم الاسلامي انتكاسه سوف يواجه انتكاسه اقتصاديه كبرى، الان يا اخوان لا يخفى عليك ان بعض دول العالم الاسلامي قبل عشر سنوات او 15 سنه كان الريال السعودي يعادل وحده من وحدات عملات هذه بعض الدول. في هذه الايام تشتري بالريال ما يعادل 400 وحده. دول كثيرة ما في داعي نذكرها، دول كثيرة الآن بالريال تشتري أربعمائة وحدة من عملات هذه الدول، ماذا سيكون المستقبل؟ هذه نتيجة تعويم الدولار ونتيجة الخطة الاقتصادية الأمريكية الخبيثة، ولكن ماذا تتوقعون في مشاكل كثيرة جدا، أولا أن رؤوس الأموال الغربية سوف تتدفق الى المانيا, إلى, ألمانيا الشرقية لا الى اوروبا الشرقيه ومن ذلك المانيا طبعا سوف تكون محط الانظار لماذا الثروات ومنها البترول موجوده بشكل كبير الخام المواد الخام موجوده في اوروبا الشرقيه وايضا الضعف والنقص الشديد بالتكنولوجيا موجود اليد العامله رخيصه جدا جدا, جدا جاءوا بصورهم والمانيا الغربيه تعطي الالمان الشرقيين، كل واحد تعطي مبلغ معين من الماركات وينهال على الماكولات والاكشاك العاديه في شوارع برلين، ينهالون بشكل عجيب ياكلوا من هذه الحلوى من هذه الاشياء، اشياء ما ما رأوها في حياتهم، وهي اوروبا وهي المانيا الشرقيه من اكثر دول اوروبا الشرقيه تقدما. فهم سيجدون العمالة الرخيصه جدا والمواد الخام والتقنيه المتخلفه، اذا سوف تتحول الاستثمارات إلى أوروبا الشرقية. وفي اجتماع عُقد في منذ حوالي شهر تقريبا بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية في بين أو الغرفة الغرفة, الغرفة 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 التجارية العربية الأمريكية أو اسم قريب من هذا لعلي أجد الآن المقصود أنه عُقد هذا الاجتماع وتحدث رئيس الغرفه وهو رجل امريكي وقال ان مستقبل العالم الاسلامي المستقبل العالم العربي هو يقول بتعبيره الاقتصادي سيكون سيئا للغايه في الفتره القريبه جدا هذه وذلك لان رؤوس الاموال الامريكيه سوف تتدفق على اوروبا الشرقيه وذكر على سبيل المثال احدى دول الخليج المهمه الكثيره التعامل مع الاتحاد مع الولايات المتحده الامريكيه كيف انه في السنه هذه الماضيه يعني انخفض حجم التبادل بينها وبين امريكا الى 50% ونتوقع في المستقبل ان يزداد ذلك وان يكون هذا التناقص عاما للمنطقه كلها وقال أن هذا الاجتماع جاء عقب اجتماع الرئيس بوش برجال الاعمال الامريكيين واوصاهم ووجههم قال يجب ان تتجه اهتماماتكم الى اوروبا الشرقيه وان تنسوا ما ذلك فهنا ستكون كارثه اقتصاديه للعالم الاسلامي، الدول الفقيره المدينه ستزداد ديونا وفقرا مدقعا وتتراكم ديونها الربويه للغرب بشكل مذهل والدول الغنيه سوف تفتقر وتصبح دولا مدينه، هذه يعني هذا الذي يبدو الان كما ذكر من ارقام ذكرها هو هذا الرئيس الغرفه تجارية العربيه الامريكيه وهذا من الامثله عليه أدخل مثال واحدا فقط بعض دول الخليج الحمد لله انتجت من المواد الكتروكيماويه منتجات عاليه الجوده والامتياز وفي يعني على المواصفات العالميه ذهبت في البواخر وزالت شواطئ الدول الاوروبيه لم يستقبلها اي دوله لم يستقبلها اي ميناء رغم مواصفاتها العاليه بل وضعت وجهها وضعت الضرائب الجمركيه الباهظه والحواجز التي جعلتها تعود ادراجها وتبيع حمولتها في بعض الدول الاسيويه الشرقيه وهذا احد الامثله وكلكم تعرفونه وقيسوا على ذلك في المستقبل، إذا اتحدت أكثر جمركيا وإداريا واقتصاديا أوروبا، ستواجهنا، يعني حتى لو تفوقنا، حتى لو أنتجنا أفضل السلع، لن يشتروا منا. صليبية حاقدة واضحة. ومع ذلك فإننا بالعكس أكثر ما ينتجه العالم الإسلامي ما هو إلا مواد خام يستهلكها العالم الغربي في صناعته. هذا أكثر شيء عند العالم الإسلامي. وأسوأ من هذا، ولنخرج قليلا عن موضوعنا قليلا وهو له علاقه، اسوأ من هذا ان الدول الغنيه في العالم الاسلامي او الافراد الاغنياء او المجتمعات الغنيه تستهلك كل ثروتها وتهدر ثروتها للغرب في امور تافهه، في كماليات، في اشياء كثيره يمكن ان تستغني عنها وان تحتفظ باموالها وتوظفها للانتاج، بل أنك منه ان المؤسسات الربويه في العالم الاسلامي هي التي تدعم وتقفل الابواب في وجوه المؤسسات الاقتصاديه الاسلاميه ما عند المؤسسات الربويه جميعا ترتبط بالمؤسسات الربويه الغربيه ولا يغفل عليكم الامثله العطور الازياء ادوات التجميل هذه التي تنتج باقل تكلفه ولكنها تباع باسعار خياليه خذ اي جريده من جرائدنا بدون استثناء انظر هذه الصور الفاضحه والدعايه الخليعه للعطورات وللازياء ولما يتعلق بها كل يوم تقريبا ومعلوم ان المراه ان كانت تعمل ان كانت موظفه الراتب كله او نصفه لهذه الاشياء والرجل ايضا استرضاء للمراه يدفع ذلك وغير ذلك امور امور غريبه جدا من الطرف ما معنى هذه الحمامات نوادي التخفيف تخفيف الوزن كما تسمى أو التخفيف ما معنى أن تصبح ضمن المستشفيات الآن مستشفيات ضمن العيادات وحمامات الاستباحة والتخفيف نعيش في طرف كاذب والعالم يهددنا بكوارث اقتصادية خطيرة الآن المرأة المسلمة ما تبالي أنها في فستان بخمسة آلاف ريال بعشرة آلاف حامل بأضعاف ذلك ما تبالي أبداً وإخوان المسلمون يموتون جوعا المجاهدون وغير المجاهدون. ومع ذلك ايضا نحن يتحددنا مستقبل اسود والعياذ بالله ان بقينا على هذه الحاله. طرف كاذب اموال تهدر يوميا ملايين في اسواقنا تدفع يوميا الى جيوب من؟ الى جيوب المؤسسات اليهوديه للازياء والموضات والتجميل وما اشبه ذلك هناك. هذا غير الثرف الأشياء الأخرى في كماليات في أثاث في موبيليات في أمور كثيرة المفروض ونحن نرى هذا العالم الغربي الصليبي الحاقد يتكتب ضدنا ويعلن حربا صليبية علينا أن لا نعطيه قرشاً واحداً ما كان ضرورياً أن نستورده فلنستورده من دول أخرى غير هذه الدول وإن كانت كافرة هي الأخرى لكن هذا عدو لدود عدونا منذ أن ظهرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الى توحيد الله الى قيام الساعة والحرب بيننا وبينهم دائمة، لم تتوقف لحظة واحدة، والاحاديث الصحيحة تؤيد ذلك وتؤكده، اخطر المعارك ستدور بين المسلمين وبين الغرب هذه الصليبية، هذه الدول الصليبية في ارض الشام وفي القسطنطينية الى ان يظهر الدجال والمعارك قائمة. وقد ذكرنا ذلك في محاضرات سابقة يتعلق بهذا الموضوع. المقصود أن المستقبل الاقتصادي والسياسي للعالم الإسلامي سيكون مظلماً وصل الله العفو والعافية في ظل هذا الوفاق الدولي الخبيث ما الحديث عن المستقبل الثقافي والاجتماعي للعالم الإسلامي؟ هذا شيء مؤلم مؤلم جداً وهذا الذي كما قلت من التوفيق ومن الموافقات الطيبة أن تكون هذه المحاضرة في الاتصالات الثوره الاعلاميه، ثوره الاتصالات العالميه هذه ستهدد العالم الاسلامي في ثقافته وفي دينه وفي لغته وفي احواله الاجتماعيه بما لا يكاد يخطر لنا على على بال. البث التلفزيوني المباشر اصبح وشيك، بل بث كما تعلمون في دول بعض الدول اصبحت تلتقطه ويعملون على خلال فتره بسيطه جدا مده جدا ان يستكمل تغطيه العالم كله. وخطر خطره على العقيده كالشمس لا يخفى على احد، لا سيما اذا علمنا ان الفاتيكان ان النصرانيه بدات تستعيد قوتها ان الفاتيكان البابويه زعامه اوروبا النصرانيه استاجرت او بس اطلقت ثلاثه اقمار صناعيه تستكمل ذلك، ثلاثه اقمار كل قمر يغطي ثلث الكره الارضيه، كلها تبث التنصير على المسلمين. لتريد أن تنصر العالم ولتينا العالم الإسلامي غير الإباحية وغير الإنحلال غير نحن الآن والله الذي لا إله غيره ونحن في هذا الشهر إنما حذياً وعاراً إن ان إنما في إعلاننا ليكفي حزياً وعاراً أن تربى الأمة عليه والحمد لله أنك تربى على مصادف أخرى وإلا لو تربت على ما يعرض فقط في التلفزيون لرأينا العجب العجاب من الإباحية فكيف اذا استقبلنا خلاعات الشرق والغرب بهذه الوسائل المتقدمه المتطوره؟ وهذا قريب يا اخوان قريب لن يمضي اكثر من سنتين تقريبا الا ويصبح هذا امرا واقعا. امور اخرى اخطر وغير او غير غير البث التلفزيوني نحن الان عندنا جمارك في المطار وعندنا رقابه المطبوعات. المطبوعه التي لا تناسب الاخلاق او القيم او ما يسمى لا تدخل. في المستقبل القريب عن طريق الكمبيوتر عن طريق الاشتراك في تليكات متطوره او اجهزه متطوره لن يستطيع احد ان يراقب اي موضوع لانك تاخذ الجهاز تشترك وترسل اشياء تشترك في اي من اي فرع من اي بنك تشترك في اي مكان من المال يعني مراكز الانتاج الثقافيه كما تسمى او السينمائيه فتأتيك المطبوعة ملونة جاهزة في بيت كل بيت بعد يحتاج أن تحمل يعني يقولون بعد سنوات قليلة بعد يحتاج الناس يشتروا صحيفة يروح يشتريها أو يشترك فيها أو في البريد لماذا؟ لأن عن طريق الأخبار الصناعية عن طريق هذه الأجهزة، سوف تنقل لك الصحيفة الآن طبعا المعروف أن تطبع الأوسط مثلا تطبع في لندنف جده وفي الظهران مثلا الأهرام وغيرها تطبع في أي مكان في العالم هذا الذي يعمل الان بشكل كبير سيصبح فرديا، يصبح الفرد الواحد في بيته وبجهاز ثمنه ضئيل جدا يشترك في اي مطبوعه في العالم وتظهر أمانه كامله أمانه ان كانت دعايه سياسيه مغرضه موجوده، ان كانت دعايه ضد الاسلام وتحطيم للعقيده موجود أمانة، ان كانت خلاعه ودعاره وانحطاط موجود. وتعلمون طبعا لو فتح هذا المجال الناس سيشتركون في بنوك المعلومات الثقافيه آه مثلا بنوك المعلومات السياسيه التي تعطيك اخبار العالم كم واحد يشترك 10%؟ 1%؟ اكثر الناس سيحرص على الاشتراك في المجلات الخليعه ولا الخليعه ويصرح انه الان لا جمارك تراقب ولا مواقع إعلاني ولا احد الجهاز عندك والمطبوعه تصله هذا احد المشكلات. من المشكلات ايضا الخطيره جدا في ظل هذا النفاق التي ازدياد النشاط السياحي كما يسمى والإباحي بالمعنى الصحيح ولا مع القفزه المتوقعه في عالم الطيران. نحن العالم يتحرك اسمحوا لي يا يتحرك بسرعه مذهله ونحن نعيش متخلفين جدا بل حتى في تفكيرنا يعني هذه الموضوعات يجب ان نكون فيها صراحه ويجب ان نقول كلمه الحق. وهذا الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والا فلا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فيمن يهمه الامر ان إلا لم يسمعها. العالم يعيش. يعيش يعيش يعني تحرك مذهل، سرعه مذهله. ونحن واخص طلبه العلم نحن جامدين بالمعنى الكامل اسمحوا لي لو دروس الحرم ونحن إن شاء الله مقدمون على دروس علمية في المسجد الحرام. اسمع ما سجل عام 1405 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 واسمع 10، الموضوع واحد، الكلام واحد. نحن نفسنا نحن وأنتم معي يا هنا، نحن نفس المجلس عند العلماء. إيش رايك يا شيخ بعدد ركعات التراويح؟ يعيد الكلام اللي قاله قبل 10 سنوات، 20 سنة، نفس القضية. إيش رايك يا شيخ تحريكة الإصبع كذا؟ إتراك يا شيخ في كذا؟ إتراك في الجماعه الفلانيه؟ إتراك في الشخص الفلاني؟ في كذا؟ كلام مكروه مكروه اضعنا اوقات العلماء واضعنا اوقاتنا في قضايا بل ربما نتشاجر ونختلف تضارب عليها والعالم يتغير كما قلنا باليوم بل احيانا بالدقيقه في اشياء تهدد اصل عقيدتنا واصل ديننا، نحن المستهدفون من تحرك في هذا العالم كله. نحن المستهدفون من هذا ولا في بلدنا هذه هي منبع النور ومنبع الخير والحمد لله ومنبع الاطاله هي التي مؤهله لان تقود العالم الاسلامي بكل المؤهلات الحمد لله موجوده فيها اوقاتنا ونضيع اوقات علمائنا في غفله عن هذا الواقع الذي يتلاحق من حولنا باحداث رهيبه جدا فنقول الثوره في عالم الطيران هذه التي سوف تحدث في المستقبل قد تختصر المسافات الى النصف، الان سباق محمود بين شركه الايرباص الفرنسيه وشركه بوينغ الامريكيه على هذه المرحله القادمه، السنوات القليله القادمه. حيث قد تكون المسافه قد تقطع المسافه بين جده ونيويورك في خمس ساعات تقريبا، وقد تقطع تقطع إلى استمرت او الدراسات الى الى مدينه الدعاره الى بانكو قد تكون تقريبا ثلاث ساعات ونصف او حول ذلك. بمعنى اننا في ظل يعني الان هذا هذه الشهوات المحمومه عند شبابنا مع الاسف هذه الرغبات التي لا تشبع من في الملذات والجواز مفتوح الى دول العالم ما اسرائيل او في دولتين اخرى غيرها مثلا والفلوس موجوده سوف يكون لهذا نتائجه الخطيره وسوف نسمع من يقول وقد قيل الحل عندنا إيش الحل أو يعني عندنا الحل نخلي جدة العروس وكأن العروس معناه لابد أن تكون متبرجة لكل أحد قالوا نجعل جدة مدينة سياحية طبعا ذلك طبعا أكثر من واحد لنا في أكثر من جريدة. نجعل الحل أن نجعل بلادنا السياحية فتستقطب أبناءنا فيها وجدة أفضل من دانس كما نشر أنت سمعت جدة أفضل ألف مرة من دانس طيب وبعدين؟ يعني الحل لدرء الفساد الخارجي أن نستخدم الفساد وأن نستورده ننشئ مدناً ساحلية أو غير ساحلية ويكون فيها ما ترون الألوان الفساد والاستراط وما سيأتي في المستقبل سيكون أدهى ولا فينا مع ضعف الدعوة مع انشغالنا نحن طلبة العلم كما قلت أشياء بعيدة عن هذا الواقع مع ضعف ان لم نقل حرب حياه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع امور كثيره جدا كيف سيكون مستقبل الاسلام في ظل هذه الاوضاع هذا المستقبل الثقافي او الاجتماعي
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> مع اننا لو قلنا ان هذا الخطر كيف يقاوم وكيف انا ما اريد ان ان أستر عليكم هذه يعني لمحات سريعه، قلنا رجعنا لو قيل وستقول ما الحل؟ طيب ما الحل؟ الحل سهل والله سهل، الحل بأيدينا نحن. نحن ورثة الكتاب، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الكتاب الهادي بأيدينا. الرسول الهادي صلوات الله والسلام عليه رسولنا. نقرأ كلامه كأنه قاله اليوم أو الآن، كأن جبريل ما نزل به من هذا إلا في البارحة، كله بين أيدينا، نحن أمة الهداية. نحن أمة الخير، نحن أمة النصر بإذن الله مهما كثر أعداؤنا، الحل بأيدينا كما سمعتم في الآيات أريد أن تعيدوا لذاكرتكم ما قرأه الشيخ عثمان الله في الآيات الحل موجود فيها أن نتقي الله سبحانه وتعالى يا أيها آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذا اتقينا الله حفظنا الله تعالى من كل سوء بإذن الله، لكن لما لم نتقي الله وسايرنا الشرق والغرب في شهواتهم صلّقهم الله تبارك وتعالى علينا عياذا بالله. أن نتقي الله وإن, تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئا مهما كادوا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالتقوى ننتصر على أكثر أكبر وأقوى الأعداء بإذن الله سبحانه وتعالى. بالتقوى يذلهم الله سبحانه وتعالى. بالتقوى يرفعنا الله عز وجل درجات عالية فننظر إلى هذا العالم مهما اجتمعت قواه وكأنه حشرات إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى، إذا عظمنا الله إذا عرفنا الله إذا عرفنا قوة الله هانت أمامنا قوة الشرق أو الغرب مهما بلغت ومهما تعاونوا علينا وقد تعاونوا علينا في كل مرحلة من مراحل كارثة ومن الحل كما في الآيات أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تخافوا من الحل ان ان يكون المسلمون امه واحده وبهذه المناسبه عن الليل قال عن لعلها شيء من النكته آه سمعت بعض الدعاه وكثير منهم وخاصه يعني في خارج المملكه ومن ياتي من خارج المملكه يقولون الحل الحل الخلافه الاسلاميه جميل هو ما في شك الحل ان تقوم الخلافه لكن اوروبا والغرب والشرق يخطو خطوات عمليه، خطوات عمليه، هذه السنه نظم الجمارك، السنه الجايه السوق المشتركه تكون اكثر، السنه اللي بعدها البرلمان، حتى يتوحدوا، نحن نعيش في الخيال. الحل اعاده الخلافه، وحدة المسلمين هي معناه اعاده الخلافه الاسلاميه. هل سينزل الله سبحانه وتعالى خليفه من السماء؟ لم ينزل من السماء الا عيسى بن مريم عليه السلام. في اخر الزمان، ولن ننتظر حتى ينزل، نحن سنجتهد. فإن نزل في اناث الحمد لله، إن نزل بعده يجب أن يجتهد لكن ما راح يجي خليفة، وإذا جاء خليفة، افرضه ولد خليفة وخرج، مثلا. كذا إذا نزلنا خليفة. أين سيعيش هذا المسكين؟ في أي بلد سيعيش؟ أين تتوقعون أنه سيسلم؟ في, في أكثر دول العالم العربي والإسلامي سيعدم لو علم أنه هذا خليفة المسلمين. الخيالات لا تذهب بنا بعيدا. فقلت لبعض من حدثني في هذا، قلت لهم عندما تتمنون الخلافه والخليفه، ولا شك ان هذا حلم، ولا شك انه اذا تحقق فنفتح العالم، لكن ضعوا لنا حلول واقعيه تؤدي الى ذلك، قلت هذا مثل انسان مراهق مشلول مكسر، يعني وضع الامه الان من كل جهه. ويقول يعني يحجم عليه النصوص والمجرمون من كل جهه. يقول ايش الحل؟ قال الحلو كان عندي ولد يسمينه ولد مفتوح العضلات قوية الذراعين ويدعى الله أن يرفضه ولد من الضوء ولا عنده قوة ولا في أي ودائما ادعو الله يا أخوان ادعو الله يرزق المسلم بخليفة من أين يأتي الولد إلا بزوجة وإلا بقوة وإلا بنشاط وإلا بتربيه الخليفة أكل شيء تعدنا توجد الأمة أقول كمثال يعني نحن الآن في حاجة بمناسبه الحل وهو واعتصموا بحبل الله جميعا. هل توحدنا نحن الدعاه الان؟ حتى يجي خليفه يلم ألف مليون 1000 مليون من الغتاة يلمهم رجل واحد. نحن هل توحدنا نحن الدعاه؟ اليس داعي الوحده موجودا بيننا وهو كتاب الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله كتابه ودينه وصراطه المستقيم. اليس موجودا؟ لما لا تتوحد جهود الدعاة في كل مكان على الكتاب والسنه؟ يجب علينا أن يزيل كل أسلاب الفرصة والحمد لله منهج الكتاب والسنه أوضح المناهج وأجل المناهج وأوسع المناهج يحتمل تعدد الاجتهادات وتعدد الأحوال والبيئات في بلد يكون تكون الدعوة جهادا بالسيف في بلد تكون جهادا للدعوة في بلد تكون جمعية أو جماعة عالمية في بلد تكون أفرادا في بلد. كل شيء الحمد لله يسعه هذا المنهج ولا منهج آخر يسعه ولن يجمعنا زعيم أو مسبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يجمعنا تاريخ غير تاريخنا الإسلامي وتاريخ خلفائنا الراشدين فلنتوحد نحن الدعاه أما ما دام فينا دعاه للعصرانية والعقلانية ودعاه للمقاعد النيابيه والحريات السياسيه كما تسمى، ودعاه للبدعه، ودعاه للتصوف، ودعاه للرافضه او التقارب مع الرافضه، والكل يقولون دعاه، والكل يقولون يجب ان تقوم الدوله الاسلاميه والخلافه الاسلاميه فلن نتوحد ولن نعمل اذا من الحلول ويجب ان تكون عمليه وسريعه وتدخل في برنامج كل داعيه منا توحيد قلوب هؤلاء الشباب. ازاله كل ما يثير الفرقه والخلاف وما يجعل الفرقه والخلاف تدب بينهم، بان يجتمعوا على الاصول، على الاهداف العليا، على المواجهه من هذا الجهاد، كل بحسبه وكل في موقعه وكل بما يتناسب مع بيئته ومع ما اعطاه الله تبارك وتعالى من المواهب. بذلك نستطيع ان شاء الله ان نقاوم ونغير صوره صوره المستقبل الذي يهددنا ان ظللنا نعيش في حالتنا هذه. ومع ذلك فاعود واكرر الى انه لا بد لهذا الشباب من زياده بل من الاجتهاد ايضا من البدء بالنسبه البعض بالتقوى وتقويه الصله بالله سبحانه وتعالى لان الله تعالى يقول ولقد اخذناهم بالعذاب كما استكانوا لربهم وما يتضرعون ويقول فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم الان يا اخوان ما عندنا حل الا قوه الله ولهذا نقول لا حول ولا قوه الا بالله خمس قلوب الجنه لا حول ولا قوه الا بالله الشرور هذه المقبله لا بد لها من ذلك هو حل لك في كل مكان في الدنيا وفي الاخره في كل ازمه في كل مواجهه تقول زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك الإمام أحمد والبخاري ومسلم رحمهم الله، أمرت الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من نومه وهو محمر الوجه فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بيده هذا في بي عهده صلى الله عليه وسلم أخطار قادمة نعم هذا الشر الان الذي الذي نراه وكانه قد وقع في ظل القوى العالميه المتكتله ضدنا، كيف نقاومه؟ في كل عداوه وفي كل موقف تقوى الله سبحانه وتعالى والضراعه الى الله. اذا كان فينا العباد الصالحون فدعوه دعوه من احدهم في جوف الليل تهجم صواريخ امريكا ومريكا. باذن الله تعالى. لا نقول ذلك متخلين عن الجانب المادي ابدا بل نقول لدينا جانب لا يوجد لديه اما الجانب المادي فقد قال ربنا تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ما استطعنا لكن الجانب اللي نملكه ولا يملكونه تقوى الله التضرع الى الله دعاء الله سبحانه وتعالى يا اخوتي الكرام المعركة هذه معركة كل فرد مسلم، ما هي معركة الدعاء فقط. فهل استفدنا نحن من إخواننا، من أبائنا، من الذين نسميهم العامة؟ هل هل بهذه المعركة؟ هل أشعرناهم بخطرها؟ وطلبنا من كل منهم أن يمد الدعوة بأي شيء ولو بالدعاء؟ الذي لا يملك شيئا يدعو الله. ادعو الله للدعاء، ادعو الله للمجاهدين، أدعو, أدعو, ادعو الله للعلماء العاملين. هذا من الاسلحه الغائبه عن الشرق والغرب ونحن انما ترزقون وتنصرون بضعفائنا سبحان الله لمن ننتصر ولكن نحن لا نحسب لا نحسب لهم حسابا ونظن ان الاتفاقيات الدوليه او ان الانحياز الى احد المعسكرات او ان كل ذلك يجعلنا نبقى في سلامه من هذا الاجتياح الخطير نقول لا المواجهه في المرحله القادمه هي تيار تيار كاسح مدمر يأكل الأخضر واليابس وكما قيل ليست معركتنا في هذه المرحلة معركة منهزم أو منتصر، لا. لا المعركة معركة وجود أو عدم يعني لا يمكن أن في ظل هذه المرحلة إما أن نوجد وإما أن نوجد. لو تسلط علينا هذا الاستعمار ببثه المباشر بغزوه الثقافي بسيطرته الاقتصاديه لمده عقدين او ثلاث عقود ربما مسخنا مسخا كاملا العياذ بالله حتى لا يبقى لنا اي وجود اصلا نعوذ بالله من ذلك لكن ان قمنا وواجهنا ذلك معتصمين بحبل الله منتهجين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه والجهاد والعمل فسوف يكون انقاذ الانسانيه على ايدينا باذن الله ليس فقط انقاذ انفسنا بل انقاذ تلك الشعوب نفسها سيكون على ايدينا باذن الله سبحانه وتعالى وها هي دي المناطق الساخنه كما تسمى الان افغانستان لبنان فلسطين اريتريا الفلبين المناطق التي فيها جهاد او فيها نشاط اسلامي الى حد ما هذه المناطق دليل على ذلك. رعب الشرق والغرب ما يقع يدور في هذه البلاد دليل على ذلك. والمستقبل مفتاحه المستقبل القريب جدا من هذه المناطق. ونحن نقول حسب ما يدور هذه الأيام لا نستبعد أن تقول إسرائيل بأي أي عمل عسكري في المنطقة. وقد يكون هذا مفتاح الخير. قد يكون مفتاح الخير هذا العمل المنطقة، لأن الغفلة التي نعيشها لا بد أن نؤدب حتى نستيقظ. وهذه الأمة معروف ما تستيقظ إلا بضربه. ما انتشرت الدعوة الإسلامية ولا قامت إلا بعد هزيمة 1387، 1967. ولعل ما قد يحدث لعل فيه إيقاظا لنا. الخلاصة سأترك المجال لأسئلتكم لأن بقي لنا نصف ساعة. أي نعم. المجال لأسئلة ولكن نقول يا إخوان الخطر الداهم أكثر وأكبر من أن نستوعبه في أو محاضرة هذه حقيقة لمن تعلمها وأيضا الحل بأيدينا نحن أن لا نتواكل أن لا نقول الدعاة العلماء المفكرون لا قضية كل فرد من هذه القضية كل بيت مهدد كل فرد مهدد في هذه المرحلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن المسلمين شرها بعودة صادقة إلى الله بتقوى والصبر باستعانة بالصبر والصلاة يقوم بها الدعاة الصادقون المؤمنون الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلائم والذين تجتمع حولهم هذه الامه بإذن الله فيكون بذلك النصر الذي وعد الله تبارك وتعالى وإنه لحق انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وننتقل الان الى الاسئله وكثير كما ترون لكن في الواقع لن نقيل عليكم بل نلتزم بما حددنا و يعني نسال الإخوة المسؤولين في ذلك لانهم سيكونون ان شاء الله مبسوطين مهما كثرت الاسئله اننا لن نتعدى نصف ساعه. آه هذا سؤال من ساعه الاستاذ غازي كيال يقول اسمحوا لي ان اسال آه لا سمحتكم ما احنا على قد حال ان اسال هذا السؤال توقف الاجابه هل أه لدى لديكم ان تكنب تتنبا تحليلا لمستقبل خلال سنواته القادمه بما هو موقف ما هو موقف الاسلام وماذا لنا ان نعمل ونحن نجابه نجابه بتخطيط قوي يهودي مسيحي ازاء الاسلام. أه وايضا كلمه البريستريك اعاده البناء والشخص الذي يقودها اشك كثيرا أن من خلفه اليهود ويسامحونه بقوه أرض اجلاء أمرين طيب شكرا الحقيقه قد ورد يعني ما يجيب على هذا اولا المستقبل في السنوات القادمه سيكون مستقبل او الحاله فيه كالحالات دائما التي تعتري الامم او تعتري الفريسه عندما تهاجمها السباع الضاريه سيكون العالم الاسلامي في حاله اهتزاز ونقول نتوقع ان شاء الله ان هذا الاهتزاز سينقض همما كثيره. نحن في الحقيقه بكل صراحه لا نعلق الامل في مستقبل القريب هذا على التكتلات الشكليه في العالم الاسلامي، يعني المنظمات والمؤتمرات الشكليه الرسميه. هذه قد تعين احيانا في التنبيه لبعض القضايا او تعطي الامه شعور بان الوحده ممكنه او شيء من هذا، لكن لا يعلق عليها الامل في الحل، وانما سوف تشهد السنوات القليله القادمه نوعا الله تعالى اعلم لكن على ما يبدو نوعا من الهزه العميقه التي توقد شعور كثير من الشباب المسلم. وباختلاف مستوياتهم الفكريه وباختلاف مواقعهم في المسؤوليه ايضا ان شاء الله سوف تهز حتى بعض المسؤولين حتى بعض القاده وهكذا مما قد يتيح للامه انها تعيد النظر في مواقفها ويكون ذلك بدايه للحل والمخرج باذن الله تعالى وارجو ان يوفق الله سبحانه وتعالى الاسبوع القادم وما بعده ونلقي محاضره ان شاء الله في القاعده البحريه عن الحروب الصليبيه وكيف استيقظت الامه وكيف قاومتها لان يعني هذا يرتبط لنفس الموضوع كيف كيف بعد اللوم الطويل بدات اليقظه هنا وهنا ثم تطورت حتى نجحت باذن الله وليس كما يقولون التاريخ يعيد نفسه لا بل نقول سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا فان شاء الله من خلال استعراضنا لـ الحرب الصالبية وكيف انتصر المسلمون وكيف قاموا إن شاء الله نجد بعض الحلول العملية الواقعية التي تضع نسلكها إن شاء الله فننتصر في الحرب الصالبية الساحقة الماحقة التي نعيشها هذه الأيام الجنس يعني قول اليهود وراءها نعم هو كما قرأنا من بامات هذه كلام فافليه وأمثال اليهود أكبر من استفاد من عملية غورباتشوف. وليس لا لعني باليهود اليهود في الاتحاد السوفيتي فقط بل هم استفادوا فائدة كبرى واليهود في الأرض المحتلة استفادوا فائدة كبرى واليهود في أمريكا وفي أوروبا كل أولئك أفادوا كيف أفادوا؟ اليهود في أمريكا الذين يملكون البنوك والمؤسسات الضخمة وفي أوروبا الغربية أول من أفاد بنقل استثماراتهم في دول أوروبا الشرقية، فمن أي زاوية نظرت أجد أن اليهود أكبر المستفيدين من هذه العملية، عملية إعادة البلاد كما تسمى، ولا غرابة فإن بريزيليس نفسه كان يهوديا، ومن قبل ماركس يهودي والكل، كل زعماء الشيوعية، تراوفسكي كان عدوا له من من شخصا والآن إلى بعض نظرياته أيضا يهودي معروف هذا لا يشك يعلم الروس كلهم اللي هؤلاء يهود اليهود وراء ذلك وخطط اليهود وراء هذه الاحداث بل انهم محام يتعمدون ان يأتوا ان ياتوا باشياء عجيبه يعني بعد مؤتمر يالطا وتمر مالطا كان هناك يعني تعمد ان تكون هذه الاحداث آه الماليه التي لها ذوق من اليهود يتعمدون ان يكون لها شان خاص في عهد البلاد شيء اخر بعض الـ الـ الاخوه جزاهم الله خير الذين اطلعوا ورفضوا هذه القضايا وجدوا ان اكثر الزعماء في اوروبا الشرقيه بعد البروستريكا هذه من اليهود، وزراء الخارجيات يهود، ورؤساء الوزارات يهود، بعض رؤساء الحكومات يهود في ظل الاوضاع الجديده. هذه لا شك تؤيد ما شار اليه الاستاذ الله. آه هذا السؤال اجبنا عليه نعم يعني اعتراف كثير من الشرقيين والغربيين بالعلاقه بين انهيار الشيوعيه الحاقده والجهاد الافغاني. نعم لا شك ان هذا احد الاسباب وقد قلت في كلمه السابقه ان هذا مما عزا بالعمليه، والا في العملية في الحقيقه مبيته، لكن هذا جاء احد الاسباب التي جعلت العمليه تاخذ دورها وحزمها وهو مثال لما نذكره في المرحله القادمه. سحب الجيوش ولكن المساعدات تتدفق المؤامرات تُحاك لم يتغير موقفهم من القضية، وإنما الذي تغير هو التحرك أو الاستراتيجية بما يناسب المرحلة. أما العداوة والحقد والتخطيط فلم يتغير منه شيء. يقول الأخ ما رأيكم بأن البث المباشر القادم وسيلة مساعدة لوثاق الأوروبي مع الكتلة الشرقية؟ وهل الوفاق الدولي من جهه والصحوه الاسلاميه قد تتوقع منها منها الحرب العسكريه بين المسلمين والكفار؟ وهل قيام دوله اسلاميه في افغانستان سوف يكون بدايه تلك الحرب؟ اما ان البث المباشر يكون كذلك فنعم، وان الصحوه ستكون منها حرب بين المسلمين والكفار، يعني سوف تكون مواجهه نعم، لا شك انه لن يحل الموقف الا مواجهه داميه بين الصحوه الاسلاميه وبين الكفار، لابد من ذلك. مهما حاولنا لا بد منه بعد كم الله اعلم قرن قرنين عشرين سنه المهم لا بد من الدم وهذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قتال اليهود وقتال الروم لا بد من ذلك في المستقبل القريب كما تشهد الاحداث ايضا وفي المستقبل البعيد كما نطقت بذلك الاحاديث الصحيحه أي قيام دوله اسلاميه في افغانستان او سوف يكون بدايه لتلك الحرب نرجو الله ان تقوم الدولة الإسلامية في افغانستان، ونرجو الله ان قامت ان تكون اسلامية حقا، لأن في ظل هذا الواقع لن يسمح الشرق والغرب بقيام دولة اسلامية، وإن قامت فستكون خليطا من أدعياء الإسلام والمنافقين مع المجاهدين الحقيقيين الصادقين، وهذه مرحلة أصعب من مرحلة المواجهة الآن، وكما تلاحظون عندما قام وزير الدفاع بالانقلاب وادعى انه مع المجاهدين الغرب والشرق بدا يقول انضم للمجاهدين وطبعا بعض المجاهدين اعلن ذلك المقصود حصل شيء من التضارب وكان العمليه اصبحت ان شيوعيا ينشق فياتي فيشارك المجاهدين فتقوم دوله يكون هذا الوزير او هذا الشيوعي مثلا وزيرا فيها بالاضافه الى العلمانيين الموجودين الى الصوفيين الموجودين الذين لا يهمهم الا الولاء لامريكا والغرب. فهذه كلها تجعل المستقبل في افغانستان وفي غيره حالكا الا اذا تمسكنا بالحل كما ذكرنا واشرنا اليه فننتصر باذن الله في هنا في افغانستان وفي كل مكان، والعداوه في اي مكان لا تقل عن افغانستان، لكن هذا لانه الجرح الدامي، الجرح النازف اليوم امامنا والا في كل بلد المواجهه قائمه والتخطيط لافساد المسلمين وإبعادهم عن دينهم ولمنعهم من الاحتكام الى شريعه ربهم قائم في كل مكان. لكن اقول بصراحه انني اتوقع في المرحله القادمه في افغانستان ما نحب ان المق... يعني لكن ماذا نقول؟ بد ان نقول الحقيقه يعني اتوقع انشقاقات وانقسامات، يعني لن تكون ارض افغانستان موحده. لن تتوحد. لن... لا يمكن ان يسمح بان تتوحد في ظل حكومه للمجاهدين. نحن ندعو الله ان يحقق ذلك للمجاهدين وهو قدير سبحانه وتعالى لكن في ظل اوضاعهم وضعفهم وتخاذلنا نحن على المستوى يعني العام لا نعني افراد قبائل لا يؤثر ذلك في شيء اقول سوف يجعلون منها مناطق نفوذ موزعه والله اعلم الى متى تستمر هذه الحاله وهي جزء من الامه الاسلاميه الموبوءه المريضه وان كانت فيها عوامل يقظه أكثر من غيرها لأسباب هيأها الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: ذكرتم أنه إذا اتحدت أوروبا الغربية والشرقية والدولتان الكبيرتان روسيا وأمريكا فسوف يصبحون أقوى منا فقط بالقوة العسكرية أو فقط أرجو الإيضاح لماذا سنصبح أقوى منهم؟ هل بفرقتنا أم بانقسامنا إلى فرق ومذاهب؟ أم بأدبنا المحدث؟ ام بسياستنا سياسه الوفاق؟ يعني هذا جواب وليس سؤالا، طبعا لا لن نكون باي شيء من هذه. اخ يقول نسال آه... الله يصدقنا امين يا رب. بعد ان ادركنا آه خطر الوفاق الدولي على شعوبنا الاسلاميه من جميع النواحي، فما هو دور المسلمين والعلماء منهم خاصه كافراد خاصه وان معظم الانظمه تسير بشعوبها نحو المجزره وما يريده أعداؤها لها؟ الله المستعان. هذه الأمة مضاعة أمة مضاعة خافرة البضاعة بين حكام استخفوها وعلماء أضلوها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى لكن حقيقة الأمر أن أكثر ما يلفت خطط هؤلاء الأعداء والمجرمين هو عملائهم وأذنابهم الذين يحاربون الإسلام في ديار الإسلام بأكثر مما لو كان نفس الخواجات يباشرون العالم. إلا من رحم الله، والعلماء أيضاً يعني أمر أو الدعاة أو من يسمون العلماء الرسميين إلا من رحم الله هم من أسباب التخدير الذي تعيشه الشعوب الإسلامية، لأنه في ركاب الأوضاع القائمة لدنياهم لمطامعهم لمآربهم مستعدون أن يؤيدوا أي وضع وأي شيء يرتضيها القائم القائمون على هذه الأوضاع. يعني نحن نتكلم الان عن الرقعه العريضه، عن 1000 مليون من الغثاء. ولذلك واجبنا واجب من فقه دين الله وعرف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ايضاح الحق للناس بما يستطيع. قول كلمه الحق ولا يخشى في الله لومه لائم. لان اخطر من هذا الوفاق واخطر من هذا الغزو ان تضل الامه في غفله عنه. مهما تعلمنا باي تعلمات. نبقيها في غفلة عنه ونحن نعلم خطرة هذه الجيمة يسألنا الله تعالى يوم القيامة عنها ولهذا قلت إن هذا واجب كل فرد منا كل إنسان منا في بير في إدارته في كل مكان من وسائل تحريف وإيقاظ الأمة لدينها وإيمانها أن نعطيهم خطر هذه المرحلة التي نعيشها أو طوفا نعيشها في ظل الوفاق الدولي الاخ يقول طرح موسكي وسط آسيا قبل أيام في الصحف أن سياسة عادة البناء قد استفاد منها مسلمون الاتحاد السوفيتي إلى أي مدى تؤيدون هذا الرأي أولا الموسكون يتكلمون بصفتهم الرسمية السياسية ولو تكلم بغير ذلك لأوقينا من نصفه موسكي طب يعني نعبره أن هذا أقصى ما يستطيع أن يقوم ثانيا نحن لا ننكر أننا يمكن أن نستفيد من أي وضع حتى في أمريكا حتى داخل الأرض المحتلة ممكن أن نفيد من أي وضع جديد أو قديم، لكن هل نحن أهل لأن نستفيد؟ هل المسلمون في الاتحاد السوفيتي في حالة من للإفادة؟ أم أن الإسلام الذي سوف يفرحون به هو أنهم أذنوا واجتمعوا لصلاة الجمعة وقد تكون الخطبة نسخة مكتوبة للجميع وقد تحيى بعض الطرق الصوفية وقد تكون بعض الاحتفالات عيد المولد وعيد كذا ونصف من شعبان كما سمعنا يعني هذا هو هذا فهمهم نقول هذا فهم نفسهم ونحن خارج الانوثيين خارج الاتحاد السوفيتي اما الذين مضطهدون كما في بعض الدول هذا ما لا يملك لنفسه حولا ولا طورا حتى ينفعهم لكن للدول يمكن ان تنفع هل خططنا لذلك؟ هل تهيئنا؟ هل استعددنا لذلك؟ حقيقه ما في حقيقه يعني الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإدفاع، خلونا واقعيين، هي يعني الحمد لله الجهة الوحيدة التي لا يحوم حولها شك ولا غبار للدعوة والقيام بواجب الدعوة إلى الله في الخارج. كم عندها من الدعاة؟ كم تتوقعوا يعني آلاف؟ أبداً. يعني يمكن 400 500 ما أدري خلوها خلوهم ألفين ها. 1000 الف 2000 سيغيرون أمريكا وأوروبا وروسيا وغيرها. ماذا ماذا يسلم نعمل؟ نحن على مستوى بلدنا هذا بلد الاسلام والخير والدعوه والحمد لله والعلم وكل شيء. نحن بعض الاحياء بعض المدن لا تجد فيها داعيه. فكيف نتوقع يعني اقول هذا كيف اذا باي شيء سنمد المسلمين في الاتحاد السوفيتي او في غيره. فالى الله المشتكى الله يقول الاخ انه كلنا استمع قبل ايام الى ما اعلنه مجلس الشيوخ الامريكي عن اعلان القدس عاقمة يهوديه، ما هو تعليقكم على هذا؟ مسلم حائر، لا لا تكون حائر يا شيخ، ما في حيره. وان كانت الظلمات تحير. يعني بلد احتلوه، اخذوه بالقوه. يقول لا تضموه لكم وانا والله احيانا اضحك لما اسمع الاخبار، الاعتراض على ضم القدس الى اسرائيل، انا ماني فاهم ايش معنى هذا الشيء. نحن لو اخذناها بالقوه يعترض احد علينا يقول إيش دموها. اجل ليش قاتلنا ماذا جاهدنا ما نبغى نرجع لشعار الزعماء الذين باعوا الارض وهم يقولون لا يؤخذ بالقوه لن يسترد الا بالقوه لكن هي الكلمه كانت حق وان قالها الخونه فعلا ما اخذ بالقوه لن يجزي الا بالقوه واذا عدوك هجم عليك واخذ منك اي شيء لا تقول كيف اعتبرها من املاكك اجل اعتبرها من املاكك أنت؟ سبحان الله هذا الشيء البديل هذا الطبيعي يقول الأخ نحن نعرف أن اليهود في حد في ستة ملايين وأن الآن الهجرة مستمرة إلى كل عبيب وأكثرهم علماء طبعا علماء ومهندسون واطباء حتى العجائز، عجائز من نوع آخر والدمائير عجوز روسية لكن كيف فتكت بزعماء السوريين العسكريين كلهم قوامتهم هذه العجوز هل تحقق بهم الصهيونيه حلم اسرائيل الكبرى الموجود عن عندهم في التوراه من النيل الى الفرات؟ حقيقة يا بهذه المناسبه المشكله الان ليست مشكله ارض هذه قضيه مهمه جدا شعار اسرائيل من الفرات الى النيل الان لم يعد له معنى بالمعنى الحرفي بالمعنى الحرفي ما تريد هي ارض تحكمها اسرائيل الان مستعده ان تتنازل حتى عن اجزاء من القدس الغربيه القضيه ما هي قضيه ارض لانه يعني كما اثرنا في ظل الاتصالات العالميه القويه والتشابك الاعلامي والدولي القضيه ما هي ارض، القضيه قضيه الذي يملك المال ويملك الاعلام ويملك التاثير. اسرائيل تملك القنبله الذريه وتملك الاقمار الصناعيه، فلو كانت بقعتها مهما طورت تنازلت لمصر عن القناه وما حولها مقابل ايه؟ مقابل انها دخلت مصر ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا فطوت مصر كلها تحت لوائها مقابل هذه هذه الرقعه البسيطه من الارض، ما هي ما مستعده لو لو ما ان تترك حتى الضفه الغربيه تعمل بها دويله فلسطينيه علمانيه طبعا مثلا مقابل ان تسيطر على المنطقه ثقافيا وتجاريا واجتماعيا بكل اشكال التاثير، هذا الان العالم كله لا يفكر في مساله الارض بقدر ما يفكر في مساله القوه والانتشار والنفوذ وهذا اللي تسعى اليه اسرائيل وسيتحقق بالهجره الروسيه وبغيرها ضربت تونس ضربت المفاعل في بغداد وهددت بضرب المفاعل النووي في باكستان وبشتمها اكثر من كده مهما ارضها تضرب في اي مكان على مسافه 5000 متر من الغرب للغرب ما يهمها ذلك تكفيها ذلك القضية الآن المستقبل كل العالم يفكر كيف يسيطر إعلاميا، ثقافيا، اقتصاديا. <تصفيق> <تصفيق> دورنا كشباب يعني أجبنا عليه. الصحوة، أقول الأخ نجد أن هناك صحوة إسلامية. ما هو الحل؟ ما هو العمل؟ كيف نوجه هذه الصحوة؟ يعني أهم شيء العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهاز منهج الانبياء في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى التعاون الوعي بالواقع وبرافته دراسه عقليه دون العواطف اتركوا العواطف انهزمت الشيوعيه انهارت وكذا امريكا تنهار تنهار امريكا ليس على الله بعزيز ان تنهار في 24 ساعه لكن نخادع عن انفسنا عندما نقول ان امريكا تنهار بالايدز او تنهار بالجريمه او بكذا نعم هي عوامل مدمره لكن فيها من عوامل البقاء ما يجعل حربنا معها حربا ضروسا لا لا نخادعها نعم ندرس دراسة عقلية بعيدة عن العواطف طيب برضو العقلية نتكلم عنها. أثر الوحدة اليمنية على الشيوعية في جنوب اليمن. هذه الوحدة يعني هذه الوحده لعبه من لعب الشيوعيه، الشيوعيه برضه شوف يمد يديه للوحده مع اوروبا الغربيه. فكيف نستغرب ان اجلاده الماركسيين في اي مكان يمدون ايديهم للوحده مع اي دوله، هذه لعبه ماركسيه شيوعيه يريدون بها بالذات في العالم الاسلامي القضاء على التوجهات الاسلاميه التي بدات والحمد لله تثمر في كل مكان. واليمن الحمد لله هذا ذخر هذا كنز للاسلام باذن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان استقبل اليمن و... أستقبل الشام وأستقبل اليمن وقال قد جعلت لك ما امامك غنيمه وما وراءك ذخرا او كما قال صلوات الله وسلامه عليه الغنيمه هذه بلاد الشام بلاد المعارك فتظل المعارك فيها مع الروم الذخر يعني الماده مادة الاسلام بالرجال والعلم ان شاء الله هي المنطقة هذه هي اليمن عموما ومنه يعني لا نعني اليمن السياسي اليمن الجغرافي هذه الكثافة السكانية فيها موجودة الفطرة ايضا موجودة يعني اقوى تجمع بشري في جزيرة العرب اكثر تجمع بشري في جزيرة العرب هي هذه المنطقة هذه بإذن الله كما امدت المسلمين في الحروب مع الفرس ومع الروم سوف تمدهم في اي وقت والحمد لله ان الدعوه الاسلاميه السنيه انتشرت في اليمن كما في غيره، لكن لان ميزته انه دعم قبلي اصيل فانتشرت فيه بشكل اكثر والحمد لله، ومن هنا ياتي المارسيون واذنابهم ليقضوا على هذه العوده وعلى هذا التوجه، والله من ورائهم محيط ونسال هناك في كل مكان. تفجير اللغه أخي أسأل عن تفجير اللغة الذي يدور في هذه الادبيه هذا يعني هذه القنابل تفجير اللغة أثناء دراقة لتفجير الإسلام والقيم والمعايير لكل معيار تام لأننا اللغة ما هي اللغة الله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه كيف نعرف القرآن كيف نعرف السنة إلا باللغة القرآن ما هو إلا كلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أكثر ما هي إلا كلام كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم فإذا فجروا اللغة تفجر كل شيء كان يعني يعود لدينا شيء لكن عرفوا كيف يحتالون علينا لما سنوها حداثة تارث عليهم الحمد لله الناس بعد أن عرفوا خطر الحداثة فبدأوا يغيرون على تجديد تسجير تجريد تطوير اي اسم وكلما فقهنا اسما غيره اللعبه ماشيه والاسم فقط يتغير وكما لاحظتم في الجنادريه ما في داعي استطرد يقول الاخ ماذا فعلنا نحن المسلمين ضد الهجره اليهوديه لماذا لا يكون لنا نحن المسلمين هجره الى فلسطين الى متى نحن طامسون امنا نحن نقول حقائق وسلاما وشكرا. نهاجر الى فلسطين؟ ماذا نفعل؟ من مل... الذي سيعطينا الجواب؟ نقول نحن يجب ان نهاجر الى الله. العداوه اصلا المشكله اننا حاربنا الله. مشكلتنا اننا قطعنا العلاقه والصله مع الله. فقطع الله تعالى عنا حبل نصره واوصلنا الى هؤلاء المسلمين. فلنهاجر الى الله. ففروا الى الله. إني لكم من لو فررنا إلى الله سبحانه وتعالى وهاجرنا إلى الله هجرنا معاصي الله هجرنا كل دواعي الشر والفساد والشهوات وتجردنا لله سبحانه وتعالى لحقق الله لنا كل خير. أما الهجرة بالمناسبة بعض الصحف المحرر جريدة المحرر نكتت عدة مرات تقول العرب عندهم هجرة. إيش الهجرة؟ هجرة الخادمات. إسرائيل يهاجر إليها العقول والطاقات من الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية، والمسلمون تهاجر إليهم الخادمات البوذيات والنصرانيات، يعني الخادمات والطباخات والمربيات والنشاطات إلى آخره، كل يعني في إحصائية بعض الإحصائيات يعني يمكن لا تصدقون أظن 1403 وثلاثة من تخن الذاكرة كان عدد الخالدينات التي تستخدمها المملكة تناسية ألف خدام معنى ذلك أنهم الآن يقارب المليون وفي بعض المجوز هي خمسة ستة هذه خدام وهذه خياطة وهذه طباخة إلى آخره. والله ماذا يتوفي يا فعندنا هجرة الحمد لله لا تخف. ألا يوجد أمل لذهاب منظم كالذهاب الأفغاني إذ القدس الإسلامية من اليهود يجب ان نعلم يا اخوان ان كل شيء تسبقه خطوات، يعني الجهاد المنظم قبله اشياء. ومع ذلك الجهاد المنظم موجود الان في فلسطين، هو الحقيقه الموجود في فلسطين الان نوعان من الجهاد. الجهاد الذي يستخدم الرصاص والمقاومه وهذا اكثر ما تفجر في غزه هو أول ما تفجر من غزه. وبل من الجامعه الاسلاميه ومن دعاه على منهج السنه والحمد لله. أو من المنكرين إلى إلى جماعة الجهاد في مصر وهم جماعة من حيث الإعتقاد على السنة المقصود أنه أول ما تفجر هناك أو هذا هو القائم هناك والنوع الآخر هو جهاد الحجارة وهو الأكثر وجودا في الضفة الغربية أو الذين لا يستخدمون الأطراف وإنما يستخدمون الحجارة فقط ويعني هذا وهذا على كل له دوره لكن نقول موجود ولكن من يمده؟ من يساعده؟ هذه مشكلة. 1000 مليون ما استطعنا ان نجد قناة لايصال المال ونحن مطمئنون الى إخوان المجاهدين هناك. تدرون ان بعض الناس وانا احمد منهم نسأل كيف في نوصل بعض الناس يحرجونا عندي 1000 ألف 2000 طبعا على قد الحال ما عندنا ما عندنا الا الاسرار. قلت اسال سالت قالوا ان دخل شيء او وصل شيء نحول عن طريق المانيا او او دول اوروبية. 1000 مليون ما عندنا وسيلة نعطيهم شيء. لا يعني كل يوم اضرابات واضطرابات وتدمير من اين من اين ياتيهم المال؟ من اين ياكلون؟ من اين يشربون؟ فضلا عن نقوم من اين جاهدون؟ تفتك من الامراض فليعالجهم وهكذا. اللهم سبحانه
1: فقبل هذه الخطوه تحتاج الى خطواتها. يعني,
0: يعني مشاريع الوحده يعني يكفي ان نقول ان شاء الله دور الاعلام الاسلامي تجاه هذا الغزو السوفيتي اليهودي. اختصر الوقت اقول اين الاعلام الاسلامي ثم بعد ذلك نقول ما دوره؟ اين هو؟ طيب. بالنسبه لدور الحمد لله كثير من الاسئله عن واجب الامه وواجب الشباب ودور المسجد. الحمد لله ان شاء الله هذه كلها لا تقسى عليكم اعاده البناء تكلمنا عنها ان شاء الله ايضا طبعا اكثر استماله على قوى الموضوع لماذا تعاد منظمة الذكرى اليهود الروس؟ هل هو من أجل السيطرة على الحكم أم أنه حرب بين يهود ونصارى؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم مختلفون والخلاف بين يهود ونصارى قديم وما جمعهم علينا إلا فرقتنا نحن وتفرقنا وذلنا ويعني العداوة بينهم أن هؤلاء قوميون روس لما فتح لهم المجال قليلا للديمقراطية يريدون اعاده بلدهم اخذتهم الغيره على أمتهم وعلى بلادهم ان يسيطر عليها اليهود الذين اكثرهم من اوروبا بينما الروس يعني كثير منهم او كثير من المتكلمين ايضا الجزء الآسوي من الاتحاد السوفيتي كما يسمى لا غرابه ان تكون لك وكما كما في امريكا امريكا فيها يهود يعدون بالملايين يمكن 3 ملايين تقريبا ضد الاكثريه اليهوديه المواليه لاسرائيل، لكن ليس هناك من يستثمر هذا الخلاف اصلا، ولذلك هم يتفقون علينا مهما اختلفوا لان ليس هناك
1: من يستثمر هذا الخلاف.
0: يقول لك في بعض المجلات ان المسلمين الثوار في الاتحاد السوفيتي من الشيعه، هذا صحيح؟ بعضهم في بعض المناطق يوجد شيعه، المناطق القريبه من ايران كأذربيجان، نعم، وإن كانت في الأصل كله أذربيجان فتحت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن في أيام الصفويين الحكومه الشيعيه التي كانت في ايران أبيدوا إبادة تامه تقريبا، وأصبحت منطقه شيعيه أو شبه شيعيه، أما التركستان والمناطق الإسلاميه الكبرى فكلهم الحمد لله من السنه. يعني الاخ ينتقد الى لماذا يذهبون لماذا يذهب الامه الاسلاميه الى يركضون وراء الشرق والغرب ويذهبون الامم المتحده اللي من اجل السلام هذا جزء من واقعنا الذي نسال الله لغيره الى خير منه. طيب خلاص عندنا في الحقيقه يعني تنبيهان او طلبان من الاخوه الطلب الاول ان الاخوان يقومون بجمع تبرعات للمجاهدين. والاخ مندوب جمع تبرعات المطرح له لديه صندوق عند الباب. كذلك مشروع الزواج الخيري. الحقيقه نحن نشكر الاخوين وامثالهما لان هذا جزء من الحل. في مشروع الزواج الذي كثير من الناس يغفل عن اهميته. اذا إذا اوجدنا الاسره المسلمه فهي النواه للمجتمع المسلم ثم للدوله المسلمه باذن الله اما اذا فتحنا سيل الشهوات وسيل الشبهات فظلنا نتلحث ونتحسر والشباب يغرق في هذه الرذائل ووسائل الاعلام تدفعه اليها والاباحيه العالميه تدفعه اليها فلن نتقدم على خطوه واحده ففي الحقيقة أن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة وهذه الخطوة منها خطوة الإخوة المشايخ الفضلاء القائمين على هذا المشروع نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهودهم وكل من يلدهم ولو بشيء مما مما عن حاجة إن شاء الله فهو مأجور بإذن الله تعالى. بعض الزعماء العرب حذروا مقياس الافاق نعم لمعرفتهم بخطرها ولكن لعلي اختم بهذا لان الوقت الحقيقي انتهى اقول لعل بهذه المناسبه يعني ابشركم لعل هذا من حسنات هذا التغير على ما فيه المساوئ ان الوضع الدولي يقتضي تغيير بعض الواجهات في العالم ولا نتوقع ان التغيير يكون الى الافضل، ولكن إما ذاقت الامه الاسلاميه من بعض المجرمين الذين تسلطوا عليها باطنيتهم وشيوعيتهم والحادهم اكثر من 20 سنه، لعل في الخلاص منهم فرجا ان شاء الله، ولعله يكون قريبا، ولعل ذهابهم فرصه ان لا تجتمع الامه بعد ذلك على ضلاله باذن الله، بل سيكون فيها ندعو الى الخير ومن ينصره الله ويكون فيها من يتلائم مع الوضع الجديد الذي يريده اليفاق الدولي لكن فيما يبدو لي والعلم عند الله ان اليفاق الدولي غير واضح على بقاء هذه الاوضاع كما هي ولكن بعض القيادات التي استهلكت واستنفدت كل الشعارات وكان المؤمل انها تتراجع هي كما تراجعت اوروبا الشرقيه ولكنهم لا يريدون يتراجعوا عن شيء بل لا يزالون يسكرون احلام الناس بالانجازات الثوريه الضخمه الهائله وهي انجازات معروفه للجميع لا تخفى على احد هذا واسال الله الكريم رب العزه العظيم ان يجعل اعمالنا جميعا خالصه لوجه الكريم وان ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول واعيد الشكر له سبحانه وتعالى اولا للاخوه القائمين على الاتصالات الى تفضلوا به من هذه الدعوه حتى والله كريم حتى
1: للاستاذ يقول
0: ركان كي يعرض لك انا
1: اختارت